1: do Brasil. Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Pois é, é o esquenta Maíra Maial, tudo Aê! bem com você? Tá 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 Tudo ótimo, Gustavo de ouvir contigo. Agora melhor, né? estamos aqui no meio do esquenta, Lorde. Né? <risos> Chegamos aí com a nossa amiga Regina Casé. Ô Regina nossa senhora, senhora, mas foi... Olha, trocadilho que eu ia deixar claro, estrocadeira trocadilho de esquenta, entendeu? Não foi ideia minha, tá? Só que eu ia deixar claro, <risos> foi a Marina que deu a ideia de botar a Regina Caser na capa, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só, mas só foi isso o Gustavo
0: que, ela... que executou todo o trabalho, tá, gente? Inclusive, claro, ele, você, ele deu o ok, Você não tá aqui forçado.
1: É assim que funciona, aqui é ditadura feminina no Black Alert. Ah, tá bom, entendi. Eu não sei onde ainda. Eu, tô, eu quero me inscrever, então. Onde é que é? Bom, senhoras e senhores, hoje temos o nosso Esquenta Lower Decks, o nosso episódio aqui, né? Que vem justamente... Uma semana da estreia da série, né, Falta aí poucos dias para essa série estrear, e nós vamos aqui falar das nossas expectativas, né, baseados aí, já tivemos trailer, teasers, imagens de divulgação, muitas declarações aí da produção, de atores, enfim, temos todo o combo, né, de divulgação já do Lower Decks, só falta a série vir agora no dia 6 de agosto. Marina Amael, você está animada para essa série, Marina? Nem um
0: pouco. Realmente, assim, estou muito desempolgada. É, não o quê? posso falar... Eu estou muito desempolgada.
1: Porque eu não, eu não achei que você fosse responder. Você está de zoeira? Obviamente. Ah, tá, pois obrigado. estou
0: extremamente animada. Eu só queria dar uma quebrada atenção. no clima. Uma tensão, um... entendeu? Entendi é, entendi. é que nem aqueles título de vídeo do YouTube que os caras falam, tipo... É pegadinha com a minha avó deu tolei, muito errado
1: trolei o, o gob do black alert
0: exatamente. veja só o que deu errado. exatamente só que aí Tudo não é sabe aí não é aí quando você vai você abre o vídeo com a expectativa de a avó do cara ter morrido, entendeu? Mas não, na verdade, ela só deu um tapão na cabeça dele. É
1: basicamente o que acontece aqui, entendeu? Tudo, tudo então... bem, vamos considerar que você não quer me dar um tapão, não é mesmo? E
0: Enfim. talvez eu queira. Pois <risos> é,
1: eu, é, por isso que eu tô falando. Vamos considerar que Porque talvez é. não reflita a realidade. Mas, né, nesse esquenta aqui de Lower Decks, é, você está animada, eu estou animado, é, todos estamos animados, porque, poxa vida, né, temos aí a primeira, é, a primeira animação original, de Star Trek, né? porque a série animada, lá em 74, 73, na verdade, é, ela é, na verdade, uma derivação da série clássica, né? uma série clássica, só que animada. É, e agora nós temos uma série completamente nova. né? Temos ali um período definido, temos personagens novos, uma nave nova, uma missão nova, tudo muito novo. né, Maíra? Então, é, é, essa, você sente algum algum perigo aí à frente de ser tudo novo, assim, nessa, nessa animação, tom também novo você vê que, assim, tem a chance de errar em a mão por causa disso? Não.
0: Eu acho que sempre tem eu acho que sempre tem a chance de dar uma bosta mas, Sim. eu vou ser muito sincera, eu confio no time de produção eu acho que tem toda a cara e todo o jeito de que vai ser um conteúdo muito legal e principalmente pelo lado de atrair novas pessoas é, pro fandom, né? para assim... Pro universo de Star Trek mesmo. Então eu acho que nessa perspectiva vai ser muito interessante. Por mais que nós, fãs... É, já, já, que já somos fãs há um tempo. E que conhecemos melhor o conteúdo. Por mais que a gente não goste tanto. Entendeu? Por mais que com a gente dê umas escapadas aqui e ali. A gente fale assim, olha, mas não é bem assim... Depois de Capitão, é outro, outro, outra patente. Assim, umas coisinhas bestas que a gente vai notar. E... Mas quem que tá chegando agora não vai notar e vai ser uma série ótima, assim. Pelo menos essa é a minha esperança. E assim, eu acho bom essa série partir de uma premissa não explorada. Porque quanto menos premissa explorada você tem, menos você tem que agradar o fã chato. Que é o fã que Perfeito. vai ficar cobrando. Né? Ai, cadê o service? Ai, mas vocês não estão obedecendo o cânone. Ai, que pipipi, popopó. Eu acho que tem uma liberdade criativa nesse sentido, que vai ser muito positiva, entendeu? Então, por conta disso, eu não fico tão receosa assim. Mas é claro que vai dar uma escorregada aqui e ali. Discovery deu umas escorregadas. Sabe? É, picar Tudo vai tá. escorregar um Tudo pouquinho mundo é. também. Tudo vai dar uma escorregadinha, gente. Não tem nada que, que seja perfeito. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Então...
1: Vamos lá, fé. Pois é. Pra quem, assim, tá chegando agora, né? A gente acha importante dar esse contexto, né? Contextualizar a Lower Decks, porque a gente sabe, como a Ina falou aí, que tá vindo um novo público, né? Seja aí, sei lá, os fãs de Rick e Moore, e seja o pessoal que sabe o que é Star Trek, e aí viu que agora vai ter uma série animada e ficou interessado e veio pra cá ouvir, né? Esse esquenta pra entender como é que vai funcionar essa série a gente vai contextualizar aqui né vai vai dar um panorama para que você aí que também está chegando agora ou você que já acompanha Star Trek mas também não entende muito de cronologia não se atenta muito a esses esses detalhes entenda é, o contexto dessa série então Lower decks né a gente dá pra observar pelo, pelos uniformes aí da, da frota, né? Ela se passa um período bem distante aí do, da série animada, né? Que cobia lá a série clássica. É, ela se passa, na verdade, após as aventuras da nova geração, né? Basicamente quase ou um ano após o filme Star Trek Nemesis, né? Então, o ano aí é 2380, né? Então, é, é um período, assim, mais ou menos não é, é, explorado, porque a gente tem ali o Nemesis até esse ano, né? E a gente tem daí, em picar, a gente chega a ver algumas coisas de 2385 como flashbacks, que na verdade a maior parte de picar se passa em 2399. Né? Então, assim, tem aí uma meiota. Né? Esse, esse período temporal precisamente. Ele não teve grandes explorações. Né? Em então, tela, acho que não teve nenhuma é, exploração. É, e no, no universo expandido, chegou a ter mais nada, nada que seja considerado canine. Porque livre HQ não, não é canine. Né? Então, assim, é, é, você vai ver aí nos uniformes. Que os uniformes são parecidos justamente ali da, da nova geração. O pessoal do, do filme Nemesis lá, né? Os uniformes, não do começo da nova geração, mas da final né, do, da tripulação da Enterprise é já né, em, em Nemesis. É, então, mas assim. Como a USS Cerritos, né, ela é uma nave de segundo contato, ela é uma nave secundária e, e que tá fazendo missão completamente alheia à Enterprise, né, que é a nave capitânia. Então assim, além de estar tá num período não muito explorado, ela também tá num, digamos assim, num nível dentro da frota estelar também não muito explorado, né? Então Dá muito, dá muito espaço para muita coisa, né? Como você falou, você não precisa estar tá criando, querendo agradar ali com todas as minúcias, porque é uma outra pegada, num outro local da galáxia, pode ser, num outro, né? É, é um contexto completamente diferente. Eu acho que isso joga muito, muito a favor da série.
0: Não, é, então. É uma coisa que eu acho importante pontuar depois dessa, dessa contextualização temporal, é uma contextualização para os fãs, é, que, ou, ou para as pessoas que estão chegando agora e que ainda não conhecem Star Trek e querem conhecer a partir de Lower Decks, que é uma ótima, uma ótima empreitada. Sugiro e recomendo e apoio. <risos> então vamos lá, o que, que acontece? Em Star Trek a gente tem naves que tem uma tripulação, e nessa tripulação você tem patentes, como se fosse no exército mesmo, é, em qualquer serviço militar você tem as patentes, você vai subindo, 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 até chegar na patente mais alta. Dentro de uma nave, a patente mais alta ela pode ser a de capitão ou a de almirante, dependendo do que você for ali, só que quando você está no comando da nave, você sempre é capitão. É, e aí depois disso tem tenente-comandante, aí vem comandante... É, embaixo tem tenente eu acho que eu troquei a ordem aí eu acho que é comandante, depois tenente comandante depois comandante, não, de novo não depois tenente
1: <risos> enfim, depois é isso tenente, aí, vai isso vai abaixando
0: e depois, e depois você tem alferes alferes que é o mais baixo dos graus de oficial ali acho que então, cadete isso é o é mais baixo não? não, o cadete não é oficial aí... tô falando de oficial ah tá,
1: ah, tá ok tá
0: é, o, o Alferes é o, o grau mais baixo ali, então normalmente em Star Trek a gente vê o pessoal na ponte, brilhando, sabe assim, é o capitão e a equipe da ponte que vai de, de Alferes até capitão sempre, então vai ter em Voyager, por exemplo, o Alferes Kim que é o Alferes que nunca deixou de ser alferes. Ele nunca foi promovido. <risos> Todos os colegas dele foram promovidos menos ele, mas tudo bem. E ele fica na ponte, ele é um dos personagens principais. O que que você tem nos decks inferiores? Você tem uma combinação de Alferes com tripulante. O cadete é o cadete, o cadete ainda tá sendo formado lá na academia, né? Assim, é como se fosse a graduação dos caras para poder entrar no mercado de trabalho, entendeu? É, tá lá na academia, o cara vai passar e vai se formar enquanto cadete, e quando ele se forma, ele deixa de ser cadete, e ele passa a ocupar um, um, um posto numa nave. E aí, nesses decks inferiores, então, como eu estava falando, você tem uma mistura de tripulantes, que vai, enfim, que em inglês é crewman, então não tem uma, uma especificidade no na patente dessas pessoas, e você tem os alféries também, que ficam ali é, fazendo trabalho manual, é, operando os postos especificamente, indo para os postos de batalha, postos de engenharia, indo consertar coisa. Então, é, e são literalmente os decks inferiores da nave, são os lugares mais baixos fisicamente, que a ponte fica lá em cima, quanto mais baixo você tiver mais inferior, entre aspas, é o seu deck. Então, esse pessoal trabalha por ali, na, mas na manutenção da nave. E aí, a, a Cerritos é uma nave que ela ainda é uma nave muito secundária, como o Gustavo disse, que é uma, uma nave que ela serve para segundo contato. O que, que é o segundo contato? Gustavo, você quer explicar para a gente o que, que é primeiro contato, segundo contato?
1: Bom, é, o, o, o primeiro contato, né, acho que aí quem, quem já viu... É, Star Trek Primeiro Contato, o filme, né? Quem não viu, assista porque vale muito a pena, é um dos meus favoritos. É, então, basicamente, né? Quando uh, uma nave da frota estelar, né? Ela descobre ali um novo planeta, uma nova civilização, ela tem esse primeiro contato e ela só, na verdade, ela só pode ter esse primeiro contato seguindo aí a primeira diretiva. Então, se uma é uma civilização avançada, né? Ao ponto de ter tecnologia de dobra e tal, então eles podem fazer o primeiro contato e daí tentar, de certa forma, é, apresentar né, a esse novo povo quem eles são, e o que é a frota, e enfim, né, basicamente é, ter, é, enfim, ter esse, esse primeiro contato, de fato, com uma nova civilização, existe todo um protocolo, não é só você chegar e falar, opa, beleza, é nós e, e vazar, não, tem todo um protocolo, e para isso você tem naves que fazem esse primeiro contato, e claro, que são naves né, consagradas dentro da frota estelar, uma nave de segundo contato né, é quem vai fazer o, o jogo não vou falar sujo assim, mas quem vai botar a mão na massa de verdade né? então você tem o primeiro contato feito por uma nave lá de, de ranking alto beleza, se apresenta, fala né? somos uma civilização, existem outros, outras raças existem outras coisas, mas aí o, o trabalho né, sujo né, fica para a nave de segundo contato, então é, o que a gente vai ver na série, né, acho que a gente nunca teve é, em Star Trek mostrar um segundo contato, não, não, não me lembro disso assim. Mas basicamente o que a gente espera da série é que vai mostrar a parte burocrática, né? Porque é muito bonito ah, o primeiro contato. Olha o capitão, né? Olha, o primeiro, primeiro aperto de mão entre é, nós, a frota e a civilização deles, que momento histórico, né? Tem toda uma romantização daquela, do primeiro contato. E aí o segundo contato vem a parte burocrática, é sei lá, tentar se filiar a. Aquele planeta, aquela civilização dentro da federação, né? Enfim, tem todo um, um protocolo a ser seguido, né? Que, que quem tá lá em cima no que ranking não quer seguir, né? Que é só os lowers ali ter feito o primeiro contato. Que a gente possivelmente vai ver, né? O a, a SS Cerritos, que é a nave da série, de Lower Decks, fazendo esse, esse trabalho. Que eu tô bem curioso pra ver, porque <risos> é algo bem inédito. Os caras são
0: basicamente o um RH, né?
1: <risos> <Eles> Exatamente.
0: Vão... <risos> o, o, quem faz o primeiro approach ali do candidato é a, a, o dono da empresa, né? Ele vai avaliar, avaliar o perfil e ele manda o perfil do cara pro RH. O RH vai analisar, vai, enfim, mandar e-mail, né? Assim, pedir portfólio, essas coisas, né, gente? Vocês sabem como é que é, que, cê, que é. Os ouvintes daqui são todo, todo mundo jovem. Todo mundo aqui trabalha com frila, <risos> né? Todo mundo aí nessa nesse... Meio de coworking, disruptivo e não sei o que É muito é
1: então... né? <risos> é. <risos> Esse linguajar é tá muito publicitário Pois é. Então, assim, Bom, mãe, eu né? acho que vai ser uma
0: série jovem até nesse sentido. Uma série muito jovem, né? E vai ser interessante, eu acho, ver essa dinâmica da Serritos. Porque parece que os decks superiores têm uma, uma tripulação bem segura de si, né? Pelo que eu vi, assim, o chefe de segurança, ele é bem fortão e tal, o primeiro oficial se acha pra caramba. Então, eu acho que, eu acho que vai ser bem divertido é, ver o contraste dessas personalidades com a função RH da nave. Eu acho que, eu acho que isso vai ser um ponto alto, assim, da série
1: até porque, pô, pode ter lá capitão, né, o oficial, enfim, só que eles ainda, só ela ainda, né, a capitã da, da nave, ainda é a capitã de uma nave de segundo contato, então assim, no, 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 a discrepância que a gente espera, né, entre os decks inferiores e quem tá lá em cima, ela existe, mas ela também não é tão grande, né, eu acho que quem tá lá em cima é, é, tem uma pompa maior, mas que no fundo sabe que também não é essas coisas todas, né, nenhum deles é um picar, nenhum deles é, é um kick. Né? Eles estão ali, a nave em si, todo mundo é meio fudido, né? E aí quem está nos decks inferiores é ainda mais, mas tá todo mundo no mesmo, no mesmo barco, assim. Então a gente tem aí é, a capitão, né, a Carol Freeman, que gostei muito da escolha, do visual, bem, bem interessante. Tem é, o Jerry O'Connell como o comandante Jack Ransom, né? O Jerry O'Connell como o Jack Ransom. Que inclusive, né, Maína, O Jerry O'Connell é casado com a Rebecca Romaine. Sim, eu falei isso no Black Lord passado. Verdade, você falou, <risos> eu quem não ouviu, pode estar ouvindo esse, não é mesmo? <risos> é... Pois é, importante, importante fazer isso. É, temos o Fred Tata como o Tenente Chex, né? Que foi esse que a. A Marina falou, né, que é todo bombadão, ele inclusive que é, é bajoiano achei bem interessante, ele lá com a um ADS. né. Temos aí a Gillian Wigman, né, a, a, a Kiteana, comandante Tana, né, caitiana pessoal que já viu aí essa animada, aquela raça, né, que parece um gato, né, Cat, Kiteana, enfim, né, não precisa explicar muito, meio subentendido, que é a médica-chefe da, da nave. E o Paul Sheer vai fazer aí o Tenente Comandante Andy Billups, que é o engenheiro-chefe da nave. Isso aí é quem tá no topo, né? Que não é quem interessa, a gente, no final das contas, porque eles não são os personagens principais da série. Eu acho que esse que é o sabor legal da série, né? A gente é subverter tudo que a gente viu de Star Trek, toda aquela coisa... Uh, formal né, de, o Picard é quase um humano perfeito né? os humanos no, no século é, 24 são todos perfeitos, eles seguem os protocolos eles fazem a coisa certa a ser feita né, quase uns heróis assim, quase máquinas e essa série quebra completamente com isso não só por focar nos personagens secundários que tem uma, um linguajar mais é, cotidiano que não, não se levam tanto a sério apesar de que um deles, o Boiner né, ele, ele Ser, ele, é, ele é muito ambicioso, ele tem uma rigidez porque ele quer virar um Capitão um dia, mas os outros personagens eles estão todos num contexto ali que eles não, não se levam muito a sério, eu acho isso muito legal. E a própria linguagem da série, né, antes de entrar nos protagonistas, eu acho que ajuda muito nisso. Porque a gente tem aí o, o, o Mike McMahon, né, que é o showrunner dessa série, que ele é simplesmente ex-produtor de Rick and Moy então assim, você já tem, tem o sabor da nova geração, que você sabe que a gente sabe que é pós as aventuras da nova geração pós Nemesis, e a gente tem um gostinho Rick and Morty aí, criando essa combinação nos trailers uh, e nos clipes, a gente já viu que é um ritmo mais fanático, né é, as piadas muito vêm rápidas e os diálogos são rápidos e os cortes são rápidos, então é, não é o Star Trek clássico que a gente está acostumado ali todo formal todo cheio de, de pompa mas indo agora para os protagonistas, né? Como eu falei, a gente tem o Jack Quaid, né? O pessoal que assiste aí The Boys, né? Conhece ele? ele yeah! é o personagem principal de The Boys, né? Bo -bo. Ele faz o Alfie's Brad Boiler, que eu falei, né? Que é o, aquele mais rígido, mais ambicioso. Ele quer um dia se tornar um capitão. Inclusive no Taylor, né? De, de Lower Lord a gente abre o Taylor com com ele lá fazendo um Captain's Log, né? Imitando um Captain's Log. E ele acaba sendo pego aí pela pela Mariner, né, no Flagger e a cena é muito engraçada. É, e a gente tem... Já falei da Mariner, né? Acabei de, de falar dela, é, que ela também é uma fez, né? Basicamente, acho que eles são o, a dupla principal, né? A gente tem o quarteto principal, mas é, eu acho que deu pra perceber pelo material de publicidade que tem uma hierarquiazinha aí, né? Meio que os dois principais, o Born e a Mariner, um pouco mais abaixo é, a gente tem aí a, a Tandy, né? É, Alfez também, e a gente tem o Rutherford, né, que é da engenharia, mas também é um Alfez, né, tem, acho que tem essa hierarquia, né, acho que é natural. Sim, acho que em qualquer
0: série, né, e você tava falando um pouco dessa coisa de mostrar um lado mais imperfeito da, da frota, né, e tudo mais, que antes havia muito esse movimento de mostrar os personagens como heróis e tudo mais... E eu acho que isso é uma tendência, né, em todas as séries mais recentes que têm sido feitas no e isso tem incomodado muita gente, né, assim, mostrar personagens imperfeitos em Discovery, por exemplo, foi uma escolha, a protagonista é a primeira pessoa a fazer um... A sair da linha, né? <risos> é a sair da linha, né, basicamente, na, dentro da frota, e você tem picar num lado que ninguém conhecia, né, do, do Capitão. Todo mundo achava que ele era forte, que ele lidava com tudo super bem, e você vê que ele tá sofrendo, que ele tá basicamente definhando na série, né? Então, tem todo esse movimento é, de mostrar um lado mais humano, até pra criar uma conexão melhor com o público, né? E isso não é um movimento só de Star Trek, mas eu estou muito feliz que Star Trek esteja incorporando esse movimento, é, eu acho muito importante para manter o público da série, né? Para as pessoas se interessarem em continuar assistindo. E também para é, não passar essa coisa de irreal e tudo mais. Que eu acho que hoje em dia mais afasta do que aproxima. Eu tenho, tenho amigas que estão vendo agora a série original e odiando, assim. Porque não, não, não tem essa, essa vibe... De, de, de hoje em dia, né? Ah, você tem imperfeições, as pessoas erram, não sei o que. Não, ninguém pode errar, ninguém pode demonstrar nenhum defeito. O Kirk tem que ser maravilhoso, perfeito, não pode sim, errar em nada. Ele é um capitão que toma decisões e todas as decisões dele são totalmente certas. E é isso aí, ele não responde pelos seus erros também e é isso aí. E ele tá acima de tudo, né? E, e eu acho que isso dá uma, pô... A gente que tá acostumado com séries tão reais que tratam é, da realidade e de, de, do, do contexto da vida, né, de situações cotidianas, a gente, a gente não quer mais ver isso, né, a gente quer ver coisas diferentes, a gente quer ver coisas que estejam é, próximas ao nosso coração, que realmente atraiam. Então eu acho que a, a premissa da série nesse sentido é muito interessante.
1: Sim, até a, a forma em que isso é apresentado, né, então você tem aí esses personagens no Lower Decks, né, eles representam muito bem o fã de Star Trek, né, o cara que passou anos e anos sonhando e com a ambição de ser um, um capitão picar um dia, né, Pô, é tudo que o funk é ser um Lower Decks, sabe? No começo, assim, ele, ele é um Lower Decks. Ele tá ali vivendo as experiências da nave em que essa série se passa, mas ele não é um ninguém, né? Ele tá só observando. Que é basicamente o que o pessoal do Lower dex faz. Claro que ajuda, claro que trabalha, mas assim, quem toma a decisão tá lá na ponte, né? Então, eu, eu acho muito legal como que... é. Tem essa nova linguagem... Né, tempos mais atuais... É, mas que assim... É uma linguagem que é certa para a série... Não é simplesmente... Ah, vamos fazer porque queremos... Né, mas vamos fazer porque encaixa... Porque tem que ser assim... Se a gente quer mostrar uma série desse tipo... Tem que ser assim, a gente tem que. Se a gente quer projetar o fã na tela, os personagens não podem ser perfeitos. Porque o fã não é perfeito. Nós não somos seres humanos perfeitos. Né? Então, é, se tem uma série que tem que trazer personagens principais imperfeitos e que trocam piada e que erram toda hora e que, enfim, são demasiadamente humanos, é Lower Decks, né? não, não tem para onde ir. E aí, se alguém quiser falar, ah, mas isso aí tá indo contra tudo que Star Trek pregou né? Pode reclamar a. Vontade, mas é, com certeza, uma os personagens, os, o, a galera que fica no Lower Decks, não é sisuda como a galera que está na ponte. Né? Se existisse uma foto estelar na vida real, é, não seria uma representação filha digna. A gente sabe que não, não, não seria assim. Os As patentes mais baixas, a galera, né? claro, que tem suas ambições, mas é um ambiente completamente diferente. Então, eu acho muito importante. Eu acho muito importante porque você Quebra o clima é, que a galera hoje em dia ia achar chato pra Star Trek. Né? Você quebra esse clima, atrai mais gente. Você cria uma identificação do fã. Você cria uma identificação do não fã. É, então, todo mundo sai ganhando. Só não que é chato e quer que tudo que seja produzido hoje seja igual a como foi produzido nos anos 60 e 70. Né? Então, Amém. não dá. Pois é, não dá. Amém! Mas... <risos> Maína, outra, outro aspecto né, que a gente tem que lembrar aqui, a gente vai estar tá entrando aí nas próximas semanas, numa maratona de 23 semanas, com, sem parar, com novos episódios exclusivos de Star Trek, eu acho que é interessante nesse esquenta a gente também falar um pouco sobre o momento de Star Trek. O momento que vive a saga agora com a chegada de Lower Decks. Lembrando que, gente, é, a gente em 2020, ao final de 2020, vai ter tido três, tempo, três séries diferentes de Star Trek. A gente teve Picar no começo do ano, vai ter Lower Decks agora no começo, vai ter Discovery é, em outubro, indo até janeiro de 2021. Então, assim, a, a última vez que a gente viu algo parecido em Star Trek foi em 90 e sabe, você ter três séries, assim, engatadas, que foi quando justamente teve a sétima temporada da nova geração, né, e aí você teve ao mesmo tempo a segunda temporada de Deep Space Nine e daí você acabou a nova geração e abriu espaço para a primeira temporada de Voyager né, isso tudo aí rolou num período de 365 dias, né, mais ou menos ali um ano que é o que a gente tá vivendo agora, é uma nova nova era de ouro, eu acho que a gente precisa mencionar isso aí com certeza, e cara,
0: que tempo para estar vivo, né, que época para estar vivo, porque, nossa, eu confesso que eu poucas vezes na vida me considerei fã de alguma coisa, sabe, de verdade, assim. E eu acho que hoje em dia eu posso me considerar fã de Star Trek. Eu acho que eu, Nossa, acho certo, que filha, eu, eu e você... você, <risos> por favor. É, Olha o que fazemos eu... aqui há 52 anos Exatamente. exatamente. Né? Eu e você, a gente, a gente se dedica a isso. E a gente tem um conhecimento bom. E, a gente, e o mais importante de tudo é que a gente gosta muito. Né? A gente faz porque a gente gosta. É... Então, pra gente, é uma satisfação absurda. né Pra gente, é muito bom ter esse tanto de conteúdo e poder falar desse conteúdo, poder concatenar esse conteúdo com as nossas vidas, poder conhecer pessoas novas por meio desse conteúdo, é, poder ver que as coisas elas não ficam não ficaram paradas lá nos anos 60, que as coisas elas vêm evoluindo, elas vêm evoluindo numa velocidade enorme. A Discovery deu alguns saltos, com certeza, a partir de Enterprise, assim como Picard deu alguns saltos a partir de Discovery. E é muito bom ver essa evolução da série é, nesse período em que a gente está vivendo agora, né? Então, é algo que com certeza eu vou, vou assim, fazer inveja nos meus netos, se eles se interessarem <risos> por Star Trek. Eu vou falar, olha... Eu tive a oportunidade de ver em primeira mão os lançamentos de Discovery, os lançamentos de Picard, os lançamentos de Lower Decks e de mais n séries que estão aí para ser produzidas. Então, assim, é realmente muito, é uma satisfação absurda estar tá vivendo esse momento como fã é, para nós dois, né? Não só para mim, mas, mas para nós dois. Não só como produtores de conteúdo no tema mas também como pessoas que amam de Star Trek de coração.
1: É, assim, de fato, se o pessoal, né, em Deus aí, a chamada Era Berma, né, dos anos 90, é, cara, essa era agora vai ser ainda maior, né, a gente é como se fosse, parece uma escada, assim, a gente teve uma primeira era de Star Trek, né, só contextualizando aí, é, tivemos a série original, logo depois tivemos a série animada, depois tivemos um gap aí, um gapzinho para ter os filmes né, da tripulação clássica. É, nesse meio entramos com a nova geração. É, e daí tivemos é, Deep Space Nine, tivemos os filmes da nova geração também, né, que muita gente não gosta, mas devem ser lembrados. Tivemos com o fim da nova geração Voyager, né, aí junto com Deep Space Nine, é, e depois, nos anos 2000, engatou Enterprise, né, até que a coisa esfriou, e aí depois foi retomada na na trilogia J.J. Adams... Né, começando lá em 2009... na linha do tempo Kelvin... É, e aí Star Trek teve uma retomada... Né, no cinema... E em 2016, 2017 a gente teve essa grande retomada na TV, que é a casa de Star Trek, né? A casa original de Star Trek. E aí é uma retomada maior de todas até hoje, né? Discovery, Picard, agora vamos para Lower Decks, né? A terceira dessa leva. Isso sem contar Short Tracks, né? Que é uma série também, gente. Short Track foi indicada ao é um M. Então é bom lembrar, a gente. Ela é uma série meio auxiliar, mas tem que ser lembrada, né? Tá aí no meio também. Então vem Lower Decks, Strange New Worlds, Broad, então assim tem a série da Sessão 31, então assim ó, se já era bom ser Trek nos anos 90, agora eu não tenho nem palavras pra, pra descrever eu acho que uma produção como Lower Decks eu acho, arrisco dizer aqui nesse esquenta que é a produção mais ousada de Star Trek já feita até hoje, o que, é que você acha Maíra? Olha só <risos> achei corajoso Fala... aí, hein? Caimba aí, é a mais ousada justo, justo eu
0: acho eu acho ousado, realmente é um conceito que literalmente nunca foi trabalhado antes, então eles estão indo onde, audaciosamente indo onde ninguém nunca ninguém jamais foi exatamente é... <risos> e eu, assim eu acho que retomando um pouco do que eu falei no começo eu acho muito bom que eles tenham achado um nicho pra serem originais porque já parece que tem tanto conteúdo, né? As pessoas, eu acho que devem... Assim, quem vê de fora deve ter uma preguiça, né? Pô, olha o tanto de coisa que eles já produziram nessa série. Eu não vou ver tudo, sabe? E aí os caras vêm e se reinventam. Eu acho que isso que é o mais importante. Eles estão vendo que existe público pra, pra proposta. É uma proposta que vai conseguir engrandecer a série, que vai conseguir adicionar coisas, elementos importantes e momentos é, é, marcantes pra, pra franquia, então, cara, só, assim, não tem como você ser fã de Star Trek e ser contra um negócio desse, sabe? Ah, não, porque é contra a visão do Gene Roddenberry, cara, você vai me desculpar, sabe? Mas... Se você quiser se ater apenas à visão do Jim Roddenberry, você vê a série original e alguns filmes e algumas temporadas de TNG. E você para no tempo. Depois disso, para você, nada mais presta. Olha que triste. Não é triste isso, você se limitar dessa forma? a um conceito de uma série ah não porque a série ideal para mim ela tem que ser de tal jeito não sei o quê meu filho faz o seguinte então vai lá e produz vai tu vai tu lá no estúdio né vai lá tu na via com CBS fala assim não tá uma bosta aí, eu vou mudar tudo porque isso
1: não é a visão do Gene Roddenberry meu filho o Gene Roddenberry morreu já ah, e, digo, avisar. E, e polemizo ainda Marina o melhor de Star Trek não foi feito por Gene Roddenberry. Concordo. Valeu. Concordo. Eu não... Eu, eu, eu não, eu
0: não eu, sabe por que, que eu concordo? Porque o Roddenberry, ele teve Porque uma você visão... você é fã de Void. Também. É, mas eu acho que o, o, o Roddenberry, ele teve uma visão, ele executou o que ele pôde dessa visão e tiveram coisas dessa visão que ele teve que ficaram de fora. E depois que ele morreu, é que algumas dessas coisas puderam vir à tona, né? Uma mulher, capitã, por exemplo, ele queria já, desde, desde o piloto da série original, ele queria uma mulher na ponte, né? Uma mulher como é, primeiro oficial. Então, isso só veio se tornar verdade muitos e muitos anos depois, é... E tinha coisas que simplesmente não era possível na época dele. Mas se ele estivesse vivo hoje em dia, quem, quem sabe né, o tipo de conteúdo que ele poderia alçar? Né, assim, as, as grandes conquistas que ele poderia ter ainda mais é, no audiovisual. Ele realmente foi uma figura muito importante para a Star Trek, mas é importante também lembrar que Star Trek é um fruto do seu tempo. E vai continuar sendo assim como toda produção audiovisual. Não tem como você descontextualizar o audiovisual da cultura em que ele está inserido. Né? Então, é, eu acho muito limitador essa visão de que, ai, não, mas isso não é a visão do Gene Roddenberry. Como é que tu sabe? Tu era amigo pessoal dele?
1: <risos> não, e toda toda a série, ela tem, ela tem influências do, como se falou, um produto de sua época. A série original bebeu de muitas fontes é, série animada bebeu de muitas fontes. Os filmes bebeu de muitas fontes. É, nova geração bebeu. Sabe? Tudo bebeu um pouco do que existia na época. Você, eu acho que pra mim um dos maiores exemplos disso é Enterprise. Enterprise tem toda a estética dos anos 2000 ali. Parece que tá impregnada em Enterprise, né? O negócio assim tem força. É, é, né? é, assim, eu, 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 me, me traz um aspecto de infância. Porque minha infância foi nos anos 2000. Então eu curto, entendeu? Mas é, é ali, gente. Você não, você não consegue ver uma coisa. Moderna, enterprise, tem aquele, aquele cheirinho de anos 2000 que não, não deixa passar. Assim como a gente vai, sei lá, daqui a 40 anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar tá, puta, lower deck, sabe? Puta, um negócio super do seu tempo, porque na época tava bombando as animações, Eric Moy e, e Solar Opposite, sabe? E tava bombando aquilo e fizeram e foi bom, né? E, e é isso, gente, é isso, é tudo a da sua época e tudo é pra ser consumido agora. A gente, a gente tá vivendo isso, então pra quem é reclamar, a gente tá na época, então vamos curtir porque Lower Decks... Promete muito, promete, como eu falei, né? Série mais ousada aí já feita de Star Trek, é né? porque o lema é ousadia e alegria. <risos> Minha Nossa Senhora! Não, agora a gente
0: vai ter que acabar esse programa, tá? Começou, gente?
1: Foi começamos muito com o esquenta, bom. o pagodinho, vamos terminar com o pagodinho também, né? ousadia, Valeu, é ousadia e alegria. Valeu, galera! Foi muito bom conversar com vocês hoje,
0: obrigada por ouvir o podcast, tá? A gente se encontra nas redes sociais do TV, a gente se encontra no site do Trek Brasilis e até a próxima.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.